0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听摄影刀逼刀。最近呢，有一个听友啊发给我一个链接，说老纳老师能不能讲讲这个摄影师？啊，听说他什么这个非常厉害啊之类的。然后我一看谁呀、啊，安妮莱博维茨。我说你这个到底听没听咱们最近的刀逼刀啊？最近刀逼刀有两期都是讲安妮莱博维茨的，而且之前还有一期专门的节目也是讲他的，对吧？但是呢，之前讲他的故事呢，讲得不够的这个深入啊。所以接下来呢，我们可能每周有一期节目去深入的讲一讲这位全球最牛逼的商业摄影师的一些故事。咱们今天从哪儿讲呢？从他刚开始学摄影的时候开始讲。这个姐们儿啊。他是在大学的时候开始接触摄影的。大一的这个暑假，他跟家人一块去了日本，啊，然后买了他人生中的第一台相机，什么呀，美能达的一个 S R T 101的胶片相机。然后呢，他买了相机以后，第一件事要干嘛呢？就是去爬这个富士山，因为当时在日本嘛，对吧他？他觉得，哎，我必须得带着相机爬山去拍点照片去。然后呢，爬山这过程中就咔咔咔跟那拍。到了山顶以后，发现什么呀？发现自己这个就带了一卷胶卷，而且就在相机里边，对吧？只有这一卷。然后呢，他也没有节省，就是这这这一路上就随便照嘛。所以到了山顶，他们准备看日出了啊，人家是要去看日出的，只能用最后两三张拍了一拍这个山顶的日出。所以他买了相机以后，通过这次爬山的事件啊，这就给他上了他人生当中摄影的第一课，什么呀？就是学会了节制啊。这次经历呢，让他学会了尊重相机。他说了一句 话， 他 说：“ 如果想让相机成为我生命的一部 分， 我必须先充分理解它意味着什么。没有 它， 就不会有影 像。” 也就是 说， 他对于自己在路上随便拍 拍， 然后最后啊导致自己真正想拍这个日 出， 最后都没怎么拍下来这件事 呢， 有了一定的反省。回去 呢， 开学就大二了。他大二的时候 呢， 他就对摄影感兴趣 了， 报名了一个这个叫旧金山艺术学院的晚间摄影课程哎，什么叫晚间摄影课程啊？不知道有没有人知道，有一种东西叫夜大，是吧？夜大，他报了一个一个夜大。其实当时他也考虑过，说摄影和绘画之间的关系，对吧？我要学什么呢？但是他呀，其实是一个急性子，所以他觉得画画太慢了，啊。他呢觉得摄影啊是一个立竿见影的这么一事儿啊，画画呢让人与世隔绝，因为什么？因为你都都得在自己屋里边画，对吧？你也就算出去写生，你也是坐在一个地儿啊，基本就是那样的。但是摄影可以让人走出去接触世界。另外一点就是画画更多的是这种抽象的一个表现的这么一个形式，但是安妮喜欢的是现实主义感，所以呢，他就开始报了这个夜大以后去学摄影了。摄影课上面啊。他学到了对于年轻摄影师来说最重要的一课是什么呢？大家想想，如果你觉得你是一个年轻摄影师，你要上摄影课，什么课对你最重要啊？或者说什么内容对你最重要？他觉得是什么呢？是学会观察。他说啊，这个器材其实无关紧要，相机呢就是一个可以拍照的盒子，它就是一个工具。所以说他们这个当时那个课上没有学过什么技术啊，不给你讲什么这些特别复杂的技术，他们学的都是什么呀？构图取景。简单来说，就是怎么把眼前这些乱七八糟的东西都放入到你这个取景器里边，对吧？你选择哪些地方去拍，然后呢，构图里边的元素怎么安排？所以说，构图是认为他认为对于摄影师最关键的一步，也就是说，让你观察眼前这个画面，取舍，对吧？哪些地方是值得拍摄的？他们当时在学摄影的过程中啊，每天一起床带着相机呢就出去拍照了。咱们再想想，咱们自己啊，有多少人真能做成这样的？每天啊，每天他说的是。拿着相 机， 早上起来就出去拍 照， 对 吧？ 当时他们上学这个同学 啊， 学习的氛围特别 好， 为什么 呀？ 因为他们每天拍完 照， 当时这是胶片相机 啊， 拍完照以后 呢， 得在这个他们的一个暗房里边去冲洗胶 卷， 所以 呢， 他们冲暗房的冲胶卷的时 候， 有一个公用的水槽里边 呢， 就是大家每个人自己的作品都放在那 儿， 所以 呢， 别人也能看到这个互相别人的作 品， 啊， 所以导致他们都想这个拼命的把这个照片给拍好 了， 拍出来特别好的照片让别人看到。啊，就说不能拍到最好吧，但也不能丢人呀、啊，对吧？你说你拍一大烂片啊，乱七八糟什么都看不见啊什么的，呃，破破照片，然后放在那儿，人家一看，哎呦，这谁呀、啊？这安妮拍的是吗？真刺，那可、个、不好了，对吧？然后呢，哎，冲洗完以后，大家会一块儿去讨论各自的作品，互相去提一提意见。这样的话，交流起来、学习起来效果很好。就像咱们现在微信群，大家也可以在里边互相交流一下自己的作品，对吧？但是要合理交流啊，不要交流交流骂起来就行了。因为我我看到咱们这个啊，很多这个咱们学员什么的有点玻璃心什么的，不能让别人说自己作品不好，对吧？一定要把这点把这个谱子放下来、啊、还没成名呢，哪有那么大谱啊，对不对？然后呢，他这个大二就学了这个，大三之后啊，他这个暑假，安妮就把他这个美能达的相机给卖了，换了个什么呀？换了个尼康。他为什么换尼康呢？因为他觉得二十世纪六十到七十年代初的时候，专业摄影师都用尼康相机啊。他他当时他觉得是这样，然后拿着这个尼康相机呢，他就在大三的这个后半段，应该是就可以跟一个叫《滚石》杂志的这个杂志社合作了。啊，那时候呢，他跟这个杂志社合作的时候，他并不把自己当成肖像摄影师，因为了解他的肯定都知道他是拍商业肖像的，对吧？给很多明星名人去拍这种商业肖像，但是他当时不把自己当做一个肖像摄影师，而是什么呀？报道摄影师。他当时也拍了一些这种呃新闻纪实类的作品。为什么？因为他的偶像是谁呢？咱们之前也讲过的布列松啊，这位老大哥。所以那时候啊，他出去呢就会带三个相机。为啥要带三个相机？原因就是他懒得换镜头，或者说不是懒吧，就是说没时间换镜头。想看到什么场景的时候，必须马上拍下来啊！他就想拍那种决定性瞬间嘛，因为他他偶像是布列松，对不对？所以他带了三个相机，搭了三个镜头。这三个相机的三个镜头分别是什么焦段呢？啊，三五一个，五五一个，幺零五一个，相当于稍微有点广角的一个，接近双眼视角的一个，对吧？还有一个五五的标准镜头，还有一个幺零五的长焦镜头。所以你看啊，安妮这学摄影的时候也是女汉子呀，对吧？这男的要是背三个相机出去拍照，估计都有点累呢。他这个倒好啊，直接这个背着三个相机，一女孩拿着这个就咔咔咔出去就拍去了，而且还是拍这种报道的一些新闻纪实的作品。其实他从大三开始跟滚石杂志合作的时候啊，也算是正式出道，成为一名摄影师了，走上这个叫什么呀？叫正道了，对吧？那最后咱们说一说啊，他在跟滚石杂志合作的时候。他自己的一些想法和感受啊，这块我觉得也可以让大家有一些这个能吸取的地方。他说，早年在《滚石》杂志工作的时候，编辑从来不告诉他编辑要什么东西啊，他们也从没有给他过一些相关的指示。大多数的时候呢，我都可以根据自己现场发生的事情做出一些反应，而且呢是没有什么预判或者是拍摄清单的。一旦呢上路，我就不会去考虑杂志本身。拍摄到镜头上以后，我也会根据现实的可能性自己做一些决定。事件呢，就在你眼前慢慢的展开。这大概就是摄影最奇妙、最神秘的方面啊！似乎你只需要决定什么时间把相机瞄准什么地方，这是一个线性的、永不停止的过程。直到今天，我感觉还是如此。虽然我不再像强迫症一样时时刻刻的去拍摄了，但是我现在可以静静地看着那些事情展开，但是只是看着，啊。他现在已经不是像他学摄影的时候啊，跟那个布列松一样天天出去找决定性瞬间了，因为人家现在对吧、啊，世界最牛逼的商业摄影师肯定都是拍大牌明星了，啊，也不用拍那些，但是他还会去观察啊，看着眼前在街上的每一个事情是怎么展开的，相信在他心中一定有那么一个每一个事件每一个画面当中的决定性瞬间留在他心里，但他不用拍下来了。所以呢，今天这期节目咱们从开头讲了讲他是怎么学摄影、玩上摄影的。希望呢，对大家呢有一些启发和帮助，让我们从安妮的故事当中去吸取一些对于我们有经有这个帮助的经验。以后呢，还会陆续给大家分享这个安妮莱布维茨的一些摄影故事。好吧，今天咱们就先聊到这儿，下期见。